0: Patrząc na obecną pogodę w Polsce, trudno nie odnieść wrażenia, że słynna bestia ze wschodu postanowiła powrócić i uderzyć ze zdwojoną siłą. Przydałoby się zatem nieco tej bestii poprzeszkadzać, rozgrzewając atmosferę kolejnym odcinkiem podcastu Mówią Świadkowie. Przy mikrofonie Marek Sankiverios. Dobry wieczór Państwu. 28. już odcinek ponownie w całości wypełnią relacje o obserwacjach UFO. Będziemy mieli dzisiaj mały ufologiczny miszmasz, ponieważ wśród przygotowanych na dziś relacji będą obserwacje latających trójkątów, zdarzenia przypominające wzięcia, a także bliskie spotkanie z aż trzema bliżej niezidentyfikowanymi dwunożnymi istotami. Zanim jednak przejdziemy do prezentacji opisów tych zdarzeń, pozwólcie Państwo, że tradycyjnie przypomnę kontakty do Radia Paranormalium dla tych z Państwa, którzy chcieliby podzielić się swoją historią o spotkaniu z nieznanym. radio.paranormalium.pl numer Gadugadu 36088002 36 08 02 Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebookcom ukośnik Radio Paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem www.radio małpaparanormalium.pl. A więc dzwońcie, piszcie, dzielcie się swoimi historiami, gdyż każda relacja jest na wagę złota. Pewną tradycją w audycji mówią świadkowie stały się już trwające kilka do kilkunastu minut bloki zawierające czytane moim głosem relacje nadesłane drogą tekstową. Nie inaczej będzie i w tym odcinku, tym razem jednak postanowiłem wprowadzić małą zmianę i zrobić taki blok z korespondencją tekstową już na samym początku dzisiejszego odcinka. Zapraszam zatem do wysłuchania kilku krótkich, aczkolwiek miejscami dość wstrząsających opisów zdarzeń z udziałem UFO. Relacji z Wielkiej Brytanii będzie towarzyszyło zdjęcie nadesłane przez słuchacza. UFO nad miejscowością Żarczyce koło Nurca w województwie podlaskim. Obserwacja dokonana między majem a czerwcem 1984 roku. Jechałem autobusem do domu. Było bezchmurne popołudnie. Wracałam ze szkoły. Miałam 16 lat. Byłam zmęczona, więc zapadłam w jakiś taki stan bezmyślenia. W autobusie było może 3 do 5 osób. Patrzyłam tak bezmyślnie przez okno i kiedy zauważyłam kulę na niebie, wielkości takiego wielkiego księżyca w pełni, nie od razu zareagowałam. Dopiero po kilku sekundach przypłynęła myśl, co to jest? Kula była metaliczna, czarna, Ale wiedziałam, że jest trójwymiarowa. Lekko odbijała światło. Obracała się wolno wokół własnej osi. Wydaje mi się, że miała coś na środku, jakąś obręcz. Wolno opuszczała się nad las przed wioską żerczyce. Minęliśmy to miejsce, a ja się odwróciłam i patrzyłam, dopóki nie schowała się za drzewami. Mam wrażenie, że lądowała w tym lesie, bądź poza nim. Nie krzyczałam na innych, aby patrzyli. Nie wiem, czy ktoś jeszcze to zauważył. Ja wiedziałam, co widzę. Od około 12 roku życia interesowałam się sprawami UFO. Byłam już po lekturze całej serii książek Lucjana Znicza. Pamiętam to. Długo się nad tym zastanawiałam. Ale dla mnie akurat oczywiste jest, że nie jesteśmy sami. Że kosmos jest pełen życia, tak samo jak Ziemia. Chciałabym tylko, żeby wreszcie przestali się chować. UFO nad Barlinkiem w sierpniu 2020 roku W sobotę 15 sierpnia około godziny 22 po wyjściu na balkon zauważyłem na południowej stronie nieba coś, czego nigdy dotąd nie widziałem. Najpierw sądziłem, że jest to część Drogi Mlecznej, mimo że było to zjawisko zauważalne zbyt blisko horyzontu. Zaczęło się od grupy świateł gdzieś w oddali, które były uformowane i widoczne na kształt łuku zwróconego w prawą stronę. Były to światła dość niewyraźne, mimo czystego nieba, w liczbie około 30. Domyślam się, że musiały znajdować się poza atmosferą. Z dostępnych mi informacji, a więc i porównań, nie pasowały one ani do ISS, ani do satelitów SpaceX Starlink, ani nawet do Perseidów. Zbliżały się dość szybko, nie wydając żadnego dźwięku, przelatując nad domem wizualnie w niedalekiej odległości, jednak bez dostrzegalnych szczegółów, lecąc w kierunku północnym. Tuż nad domem zauważyłem, że była to gromada świateł dość chaotyczna w swym kształcie, bez uporządkowania, szybko przemieszczająca noc na niebo. Charakterystyczne było to, iż tuż za wspomnianą grupą świateł leciało jedno samotne światło, W tej samej prędkości i odległości za grupą. Do dziś nie wiem, czym było zauważone przeze mnie zjawisko, które wywarło na mnie niecodzienne i osobliwe wrażenie. Ucho nad Czarnocinem w 1998 roku. Latem 1998 roku byłem świadkiem obserwacji UFO w miejscowości Czarnocin nad Zalewem Szczecińskim. Byłem wtedy na kolonii w ośrodku Frajda. Miałem 11 lat. Do zdarzenia doszło w nocy. Obudziłem się na łóżku i zobaczyłem, że pokój spowyty jest czerwonym światłem wydobywającym się za okna. W pierwszej chwili pomyślałem, że to chyba jakiś samochód stoi na tylnych czerwonych światłach, przyjechaną w sprawie kogoś lub czegoś. Jednak nie było słychać żadnych odgłosów. Wstałem więc z łóżka i spojrzałem przez uchylone okno. Ponad koroną drzew wisiał czerwony kulisty obiekt, wewnątrz którego coś się działo. Sprawiał wrażenie, jakby obserwował okolice. Z pewnością nie był to księżyc ani fajerwerki Pamiętam, że wyglądało to trochę jakby wybudowaną dziwną latarnię w środku nocy Obiekt z mojej perspektywy był mniej więcej wielkości samochodu względem będących tam drzew i zabudowań Znajdował się w odległości około 50 metrów W pokoju byłem z kolegą Postanowiłem go obudzić. Mówiłem do niego. Zacząłem nim potrząsać. Nie reagował. Pamiętam, że w pierwszej chwili pomyślałem, że nie żyje, jednak jego wyraz twarzy sprawia wrażenie, jakby spał głębokim snem lub był nieprzytomny. Nie chciałem włączać światła, żeby nie zwracać na siebie uwagi. Zresztą odniosłem wrażenie, że i tak się nie zapali. Postanowiłem usiąść i poczekać, co się dalej wydarzy, ale nic więcej się nie stało W końcu doszedłem do wniosku, że mogę tak sobie jeszcze długo posiedzieć, dlatego położę się spać, co ma być to będzie Tak też zrobiłem i niedługo potem zasnąłem Obudziłem się rano, nie starałem się o tym rozmyślać ani mówić Pomyślałem, że kiedyś da się to jeszcze jakoś wyjaśnić Korespondencja nadesłana na skrzynkę e-mailową Radia Paranormalium, 28 maja 2019 roku. Mam 49 lat. Mieszkam w Wielkiej Brytanii od 13 lat, w południowo-wschodnim hrabstwie Kent, Dartford i okolice. W momencie, w którym piszę tę relację z moich przeżytych doznań, mieszkam na polu w miejscowości Holly, które kupiłem 8 lat temu. Mając 15-19 lat, przeczytałem większość, jak nie wszystkie, książki fantastyczno-naukowe. Zbierałem je całymi tomami, które kopowałem w większości w antykwariatach na terenie Wrocławia, gdzie mieszkałem przed wyjazdem do Anglii. W całym swoim życiu byłem przekonany, że wokół każdej gwiazdy są planety. Piszę to, aby naświetlić moje nastawienie do możliwości istnienia innych ras, które zamieszkują podobne światy. To jest kosmos. Tyle wstępu. Mam w pamięci zdarzenie, którego nie byłem pewny, czy to aby nie był sen Wydarzenie to pamiętam fragmentarycznie Gdy wyszedłem z baroku, w którym mieszkam, po przejściu kilkunastu metrów coś mnie zafrasowało i spojrzałem do góry Zobaczyłem na wysokości czterech pięciu metrów coś w rodzaju czarnej krawędzi Jakby tafli grubego czarnego lodu i kłębiącej się pary, która maskowała tą krawędź Nie jestem w stanie określić wielkości, ponieważ tu urywa się to, co pamiętam. Poza tym pamiętam to, co wtedy pomyślałem. Muszę zrobić fotkę. Nie pamiętam nic poza tym». Nie wiem, jak znalazłem się z powrotem w łóżku i nie potrafię określić dokładnej daty. Wydaje mi się, że zdarzenie miało miejsce w roku 2019 na przełomie lutego i marca, kiedy sporadycznie spałem na polu w baraku. W tym czasie bywałem w nocy na polu, ponieważ spalałem drewniane przedmioty, zbędne szpargały, a także takie, które z racji mojej pracy lepiej było spalić z uwagi na koszty wywiezienia ich na wysypisko. Całe zajście opisane wyżej nie było pamiętane przeze mnie aż do czasu, kiedy to miesiąc temu odwiedziłem moją mamę w szpitalu. Miałem spotkanie z urzędnikami socjalnymi. W trakcie tego spotkania w pomieszczeniu, w którym przebywałem, było okropnie gorąco i zdjąłem sweter. Po jakiejś chwili zorientowałem się, że całe towarzystwo w trakcie rozmowy zerka na moje ręce. Mimochodem i ja popatrzyłem. Przeszył mnie dreszcz, gdyż na moich rękach, na zgięciach miałem ślady po nakłuciach, takie same jakby po oddawaniu krwi. I w tym samym momencie przypomniałem sobie o zejściu z UFO na polu. Do dzisiaj mam traumę. Patrzę cały czas w niebo z obawą. Nie wychodzę po zmroku, mieszkam na polu. Dwa dni temu, to jest 4 czerwca 2019 roku, coś zawisło nad moim barakiem i boczało. I głos podpowiadał mi, abym wyszedł na zewnątrz. Sprawdził. Byłem przerażony i nie wyszedłem. Dodam, że mam przekonanie, że mam coś wszczepione w barku. Boli mnie w tym miejscu czasami bez przyczyny i coś w prawym oku. Nie przeszkadza mi to w widzeniu, ale wiem, że wcześniej tego nie miałem. Potrafię określić kształt przedmiotu, który mam umieszczony na dnie oka. Uważam, że taka technologia pozwala obcem na śledzenie moich poczynań. Mam możliwości techniczne spróbować sfilmować zdarzenie jeśli takie nastąpi, lecz muszę się do tego przygotować, chociażby z powodu tego czegoś w oku. Muszę ich przechytrzyć. Nadmienię, że chciałbym wyjaśnić całe to zdarzenie, bo nie daje mi to spokoju. Cały czas jak debil patrzę na chmury z obawy przed niewiadomym. I ostatnio zrobiłem zdjęcie, gdy wędrowałem przez polę do pobliskiego sklepu. Jakość jest słaba, bo obiekt był bardzo daleko. Aby zobaczyć obiekt, trzeba maksymalnie powiększyć zdjęcie. Obiekt ten był widoczny około 6 do 8 minut. Jak wychodzę po zmierzchu z baraku, to przy każdym dziwnym hałasie włos mi się jeży. Moje życie przewróciło się do góry nogami. Nie wiem, co zwróciło uwagę obcych. Wspomnę też, że przed kilkoma laty medytowałem. Teraz powróciłem do medytacji. Potrafię sprokurować myślenie dziwny efekt. Szukałem w internecie podobnych ludzi, którzy wykształcili coś podobnego, lecz nie znalazłem. Może to właśnie to przyciągnęło to coś, to ucho. Efekt nazywam zwarciem. Bardzo ciężko go wywołać i nie jest to na zawołanie. Występuje w mojej medytacji nieoczekiwanie i trwa bardzo krótko. Doznania, które występują przy nim, porównuję z porażeniem prądem umiejscowionym w całym moim mózgu oraz światłem wybuchającej supernowej. Nie wiem, co mógłbym jeszcze napisać. Wydaje mi się, że to już wszystko. Opis załączonej fotografii. Zdjęcie z obserwacji wzrokowej obiektu widocznego na fotografii. Obiekt wyglądał na bryłę prostokątną w położeniu pionowym. W momencie zrobienia zdjęcia słońce zachodziło po lewej stronie od obiektu. Łona światła widoczna po lewej stronie obiektu była odbiciem światła zachodzącego słońca. Tak mi się wydaje. Obiekt był widoczny około 6 do 8 minut. Nie poruszał się. Zdjęcie zrobione 11 maja 2019 roku o godzinie 20.37. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zawartość skrzynki e mailowej Radia Paranormalium. Po krótkim przerywniku przejdziemy do prezentacji relacji zarejestrowanych drogą telefoniczną. Nie wyłączajcie komputerów, nie gaście smartfonów, nie odchodźcie od odbiorników. Mówią, że włączyć radio jest bardzo łatwo. No tylko, że z wyłączeniem jest już, powiedzmy... Posłuchaj nieznanego. Radio Paranormalium. www.paranormalium.pl. Pisz artykuły, rozmawiaj z czytelnikami, moderuj komentarze i poczuj się jak redaktor. Załóż bloga na Paranormalium. Więcej dowiesz się w dziale blogi na www.paranormalium.pl. No
2: tylko, że
0: z powrotem jest już, powiedzmy, troszeczkę gorzej. Archiwum Radia Paranormalium. www.paranormalium.pl Rozmawiaj z prezenterami oraz z innymi słuchaczami na żywo. Wejdź na naszego czata na www.paranormalium.pl Hmm, dwa miesiące temu był trop prowadzący do pewnego radia, że ktoś ją tam słyszał podobno. I jednak potem okazało się, że to radio istnieje tylko w internecie. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. www.paranormalium.pl Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty, mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radiu Paranormalium. W drugiej części dzisiejszej audycji wysłuchamy zapisu rozmowy z słuchaczem, który podzielił się dwoma ciekawymi zdarzeniami. Po raz pierwszy chyba w historii Radia Paranormalium wysłuchamy opisu obserwacji obiektu bądź kilku obiektów UFO w kształcie trójkąta, dokonanej przy pomocy radaru. Obserwacja dokonana w pobliżu polskiego wybrzeża. Na prośbę świadka nie podajemy dokładnej lokalizacji. Druga relacja będzie z kolei dotyczyła zdarzenia, w którym doszło do tak zwanego missing time, czyli zgubienia odcinka czasu podczas obserwacji dziwnego zjawiska. Posłuchajmy. Może zacznijmy od zdarzenia, może polećmy chronologicznie
3: od 2019 roku. Kiedy to mnie tak dokładnie było, jaka to była miejscowość, jak się zachowywał obiekt, jak wyglądał, ile ich było i tak dalej?
4: Pierwsza obserwacja była bodajże w 2019 lub 2020, dokładnie nie pamiętam, było to w trakcie pełnienia służby, wojsku i na radiolokacji, na radarach. Pierwszą obserwację jaką miałem to było około godziny też właśnie północnych, między 24 a 1 w nocy na radarze pojawił się wielki obiekt znikąd, po prostu znikąd. Pojawiły się trzy punkty po formacji. Był to trójkąt równoramienny, szybko szybko sprawdziłem to linijką. Mniej więcej, nie wiem czy to był jeden obiekt, czy to były trzy obiekty. Mianowicie był to, no, po prostu coś wielkiego. Albo trzy obiekty, albo jeden wielki. Średnica mogła znaczy jeden bok mógł wynosić, jeśli to był jeden obiekt, to jeden bok, bok mógł wynosić kilka kilometrów nawet, więc tutaj jakby nie, nie mam pojęcia, czy takie obiekty w ogóle istnieją wielkie, więc mogło to być, mogły to być trzy punkty yy, formacji po prostu, pojawiły się znikąd, przeleciały wzdłuż wybrzeża od strony Szczecina aż po Gdańsk, więc tutaj i zniknęły. A była to prędkość taka, że, że żaden okręć, e, ani jednostka pływająca nie osiąga takich prędkości.
3: Oczywiście nie osiągają takich prędkości również e, te nasze ziemskie wynalazki, odrzutowcy i tego typu e, inne Ziemskie
4: bym wykrył e, i na pewno bym dostał informację, że takie coś ma miejsce, jakieś ćwiczenia, czy bym wszystko wiedział, że, że to nasze obiekty by się zgłosiły do nas po prostu, że lecą, więc to wykluczone, że to wojskowe obiekty, tym bardziej wykluczone, żeby to były obiekty innego państwa wlecące. Coś musiało być to niezidentyfikowanego.
3: A czy ktoś jeszcze jest w stanie potwierdzić tę obserwację? chceś Pana koledzy z pracy?
4: Nie, nie, wszystko, wszystko ukryłem, nikomu nie mówiłem, bo to wiadomo jak jest zaraz,
3: (grych) można Zaczyna się ta cała biurokracja i i te te różne... Tak, u nas nawet
4: nie wiem, czy są na to jakieś odpowiednie, sądzę, że że, 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 że zaraz by sprawę utajniono i i człowiek by poszedł (grych) szukać pracy.
3: A kiedy to mniej więcej było? Jaki to był okres? To było przełom czerwca i lipca, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Tak, 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 tak,
4: tak. Tylko właśnie nie pamiętam, czy to był... Tak, 19 rok, dokładnie, 19 rok, tak, bo w 20 miałem inną obserwację, ale to za chwilę o niej. I wydaje mi się, gdzieś miałem zdjęcia, ale nie mogę się dogrzebać. Mam nadzieję, że gdzieś odzyskam, może na dysku Google, wtedy podeślę na maila. Miałem zdjęcia z radaru tych obiektów. Były to trzy obiekty. Wiadomo, wielko, wielkość obiektu jednego punktu, można mniej więcej określić, że był bardzo duży. Można powiedzieć, że to, to był taki... Latający dom rodzinny, na pewno większy był niż zwykły kontenerowiec, który może osiągnąć do 120 metrów, bo jego ślady i wielkość na radarze, no, no, mogę mniej więcej określić w taki sposób, że był większy od kontenerowca, czyli statku kontenerowego, tak, zaopatrzeniowego, który może mieć długość 120 metrów, więc to mógł być, jedy- każdy z tych jednym, pojedynczy z tych obiektów był większy od statku. Czyli wykluczam, że to był jakikolwiek statek lub samolot. Samolotów pasażerskich bym nie wykrył, bo są na wyższej, wysokości. Na większej wysokości, więc tutaj jakby nie mam zasięgu.
3: Czyli obiekt musiał się dosyć, dosyć nisko nad ziemią przemieszczać. Nisko tak?
4: i maksymalnie do 2000 km kilometrów prędkość, bo większej też bym nie był w stanie określić. I na pewno mniej więcej jak y, obiekt nisko lecący, załóżmy przykładowo 200-300 metrów nad wodą. To był maksymalnie, jaki ja wykryłem. Czyli na taflą wody mógł być, mógł być na wodzie, mógł być no, w granicach 300 metrów nad powierzchnią
3: morza. A obiekt cały czas, czy, czy też obiekty cały czas poruszały się po linii prostej, tak?
4: Po linii prostej w idealnej formacji. Chwilowo czasem zanikały i pojawiały się.
3: Hmm, rozumiem, że z... z... Z kolegami z pracy nie było żadnych tam rozmów na ten temat? Nikt nic podobnego nie wiedział, nic, nikt nic nie wykrył? Nie było żadnych yy, komentarzy?
4: Nie wiem, czy wykryli gdzieś indziej na innych, na innych jednostkach Tego nie wiem. Ja akurat pełniłem służbę nocną, więc byłem sam.
3: Bo rozumiem, o takich sprawach głośno się w pracy nie mówi raczej.
4: Raczej wszyscy są, u u mnie na przykład są sceptyczni co do tego, że mówią, że to głupota. (śmiech) Jeśli wspominam tylko, że takie zjawiska istnieją i to jest fakt, to od razu twierdzą, że że, że człowiek na (śmiech) świr.
3: A jak oceniłby pan prędkość poruszania się tego obiektu? Ile czasu trwała ta obserwacja Tak, tak w ogóle?
4: No ja miałem zasięg mniej więcej... 100 kilometrów i no, nie wiem czy ten obiekt, bo on nie był cały czas na radarze, tak? On, on się pojawiał i znikał, więc w tym czasie mógł się prawda, w tym czasie się te, 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 nie wiem czy teleportował czy, czy po prostu pojawiał się w innym miejscu tak szybko przelatywał. Mianowicie, jak już wspominałem, no prędkość y, powyżej 2000 km kilometrów tak jest dostępna dla obserwacji radarowej, więc y, tutaj jakby albo on tak szybko po prostu się przetransportował w to następne miejsce, te trzy obiekty w danej formacji lub po prostu możliwe, że dokonał jakiegoś teleportu lub czego innego. Bynajmniej to było zjawisko, które nie jest dostępne tak dla zwykłych ludzi, o których l- l- ludzie tak no nie za bardzo. No, też nie wszyscy, wiadomo, y, mojej jednostce czy w jakichkolwiek innych wojskach tak za bardzo nie chcę o tym rozmawiać, tak? Wiadomo, jak jest. Wszystko idzie pod dywan lub, lub robią z człowieka wariata. Więc tutaj ten obiekt, no, wydaje mi się, że, że po prostu prędkość była jego nieosiągalna dla radaru. No to było mianowicie zniknięcie trzech punktów, pojawienie się kilkudziesięciu kilometrów dalej. Więc to jest prędkość nieosiągalna dla żadnych
3: naszych samolotów lub statków. Nie pamiętam, czy już pytałem o ten szczegół. Jaka to była jednostka, gdzie się znajdowała?
4: No za bardzo nie chciałbym o tym mówić, nad wybrzeżem. Między, między między, między yy, można tak powiedzieć między a Szczecinem.
3: Dobrze, ja tutaj nie mam już więcej pytań właściwie nie mam, pierwszy raz rejestruję obserwację radarową, więc nie za bardzo y, tutaj orientuję się, o co mógłbym jeszcze zapytać wszystkie zapytania, jakie y, przychodzą mi do głowy już y, zadałem Hmm, bo warunki pogodowe chyba za bardzo tutaj nie grały jakiejś istotnej roli w tej obiegu.
4: nie było chmur mhm. bo chmury też bym wykrył, że, 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 że jakaś formacja chmur załóżmy nadchodzi, tak? bo też mam stację meteorologiczną, więc tutaj czyste niebo było
3: czyli wszystko byłoby, Żadnych... krótko mówiąc wszystko tak, byłoby a ten obiekt, obiekt na dosyć
4: od, 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 od pierwszy punkt od wybrzeża znajdował się na, w, w długości od wybrzeża około dwóch kilometrów, jak to sprawdziłem na początku. No i y, pobiegłem szybko też po oczywiście, żeby oczywiście, ale nic, nic nie widziałem. Nie widziałem żadnych świateł. N- nie wiedziałem też dokładnie, gdzie go szukać, tak? Czy, czy on jest na powierzchni wody, czy w powietrzu? Ale nie było żadnych świateł, więc jeśli to był obiekt, to nieoświetlony.
3: No biorąc pod uwagę podawaną przez Pana prędkość poruszania się obiektu, mógł panu po prostu nie zdążyć nawet go wyłapać wzrokowo, także...
4: Jeśli zastosowany miał silnik alkubiera, to na pewno nie.
3: Dobrze, tutaj nie mam już więcej pytań odnośnie tego zdarzenia. Tutaj pan jeszcze wspominał o drugim zdarzeniu w domu związanym z zagubionym czasem. Czy mogły pan coś na ten temat...
4: Dokładnie, dokładnie. To też był przełom wakacji, dokładnie nie pamiętam. Akurat to, to, to wiem, bo akurat w tym czasie zazwyczaj biorę urlop. Byłem to na urlopie w domu i była to godzina. Oglądaliśmy z żoną już w łóżku na laptopie film no i ona przysnęła, więc ja stwierdziłem, no, że zrobię sobie przerwę na papierosa. to było roku 2019
3: równo. czy 2020?
4: 20, 20, 20. Dokładnie nie pamiętam, jaki to miesiąc był. Coś mi się kojarzy, że około 15 lipca, 15 czerwca, ale nie jestem pewien, bo wiem, że zapisywałem gdzieś te daty, ale po zmianie telefonu wszystko to uciekło i nie, nie mam żadnej informacji, nie mogę tutaj sobie za bardzo przypomnieć dokładniej. Pamiętam tylko, że to było równo 24, bo sprawdziłem zegarek, mówię idę zapalić jest 24, mówię tak akurat zapalę, no a ja jestem biernym palaczem, więc to jakby można powiedzieć, że papierosa spalam w kilkadziesiąt sekund, tak, no no nie bawię się z papierosem no po prostu nie, nie rozkoszuję się tym Więc wyszedłem na balkon i akurat okno, bo też tutaj nad morzem mieszkam, okno mam na, można powiedzieć, na morze, na północ. Wyjście na balkon od strony północnej. No i wyszedłem na taras, równo 24, odpaliłem tego papierosa i obserwowałem gwiazdy. No akurat lubię to, było piękna noc, żadnych chmur nie było, pięknie było widać gwiazdę polarną. No i zaraz obok gwiazdy polarnej nagle pojawiło się światło. Stopniowo się pojawiało, ale w bardzo szybkim dość czasie, że można to było zarejestrować okiem, że po prostu jakby się zapraszło palało coś. Jak wolność, jakieś, jakieś tak... Są takie żarówki, które się tak powol, powoli rozpalają. To właśnie było coś takiego. Ale to światło było, można powiedzieć, przyrównać to do świateł ksenonowych samochodu. Było bardzo mocne, ale to, była, to nie była ta barwa. To nie była aż taka zimna barwa. No była po prostu ładniejsza, piękniejsza. Nie umiem tego określić. Nie znam przyrównania do żadnego takiego koloru, żeby to przyrównać. Po prostu było to światło, ale inne. Takie jakby wydawało mi się wtedy, że coś pięknego, że ja widzę najpiękniejszą rzecz na, na na świecie, cokolwiek to było. Takie uczucie po prostu miałem I to światło się rozżarzyło. W momentalnym momentalnym stopniu stało się jaśniejsze od od tej gwiazdy polarnej i wydawało mi się, że błysk z niego poszedł. Ale nie jestem na 100% pewien, że ono się rozżarzyło i błysnęło jeszcze mocniejszym światłem. No i w tym momencie moja przygoda już dobiega końca, bo nic więcej nie pamiętam. Pamiętam tylko, że otknąłem się dalej z tym papierosem w ręku, który już dawno był spalony, już już się nawet nie palił. Już palce miałem poparzone, po prostu. I widziałem jeszcze tylko to światło dalej obok, obok tej gwiazdy polarnej, które momentalnie zgasło. I tyle, tyle wiem. Tyle pam- nie mam, mam jakby, za pamięci co, co do tej obserwacji, bo pamiętam tylko rozbłysk i gaszenie się światła. Po czym od razu spojrzałem na zegarek, bo dużo czytam o tych sprawach, tak? Dużo się interesuje, więc tutaj, jakby, nie miałem jakichkolwiek wątpliwości, że trzeba zobaczyć na zegarek. jakby miał jeszcze do sprawdzenia pola elektromagnetycznego, też bym sprawdził, ale nie mam żadnego sprzętu, więc. sprawdziłem szybko zegarek no i była 12.15, gdzie papierosa powinienem spać maksymalnie do 24.01 i 15 minut nie pamiętam.
3: Czyli kwadrans uciekł, krótko mówiąc.
4: Uciekł. Dokładny kwadrans. Równiutko wybiło 15, jak spojrzałem na zegarek. Od razu mi przyszła na myśl właśnie o zagubionym czasie, no i możliwość jakiejś, jakiejśkolwiek abdukcji, ale boję się trochę hipnozy regresyjnej, więc tutaj nie wiem, czy to na na, na tyle, czy, czy chciałbym się dowiedzieć. Znaczy, bardzo chciałbym się się dowiedzieć, ale nie wiem, czy jest w okolicy jakikolwiek dobry fachowiec, który mógłby naprawdę nie oszukać i nie zrobić później z człowieka wariata.
3: Dlaczego mógłby Pan porównać jasno, jasność tego obiektu? Pan mówił, że to się zrobiło w pewnym momencie jaśniejsze od gwiazdy polarnej.
4: Jaśniejsze i większe. Nie, znaczy, nie wiem, czy większe, czy nie wiem, czy to się przybliżało, czy po prostu jakby promień światła padał po prostu mi w oczy mocniej, bo wydawał mi się, że on tylko nie widziałem nigdzie po światy światła. po prostu to był błysk jak flesza, ale o wiele wolniejszy. Jakbyśmy go puścili w slow motion odprawiając jakiś filmik, tak? I był o wiele mocniejszy. I nie wiem właśnie, czy to był błysk, czy to po prostu światło nagle się zbliżyło do mnie. Nie mam pojęcia. Nie, umie, nie, nie umiem tego. Nie widziałem żadnego obiektu, po prostu światło. A światło przy maksymalnym błysku wydawało mi się większe niż Księżyc w pełni. Za, jakby mogło, nie wiem, czy przysłoniło, bo w momencie błysku nie widziałem nic. Ani gwiazdy polarnej, ani nieba. Po prostu to tak jakby promień był skierowany prosto w moje oczy. Nie umiem tego powiedzieć. Ja, ja, jak to mógłbym inaczej opisać?
3: A powiem, Jakiś dźwięk, czy coś, czy, czy coś pan słyszał w momencie jakby powiększenia się tego. Ja mi się,
4: że ten obieg był bardzo, bardzo daleko, więc była zupełna cisza. Nawet nie jestem na 100% pewien, no ale wiał wtedy leciutki wiatr. I w tym momencie cisza, ta cisza, więc na 90% jestem przekonany, że to co widziałem, to na pewno nie było ziemskie. Bo z relacji innych świadków, z relacji z całego świata, tak? Po prostu głucha cisza. Ale to był dosłownie ułamek sekundy między rozbłyskiem, a... Więc tutaj jakby nie miałem czasu na myślenia, na na, na, na dedukcję, co się dzieje, więc obserwowałem, tylko byłem zamrożony
3: i patrzyłem. Czy miał pan wrażenie, że jakby całe otoczenie wokół pana zamarło?
4: Coś w tym stylu, ale to tak też nie do końca, bo mówię, to był ułamek sekundy między tym, co pamiętam, a jakby... Można by to tak określić trochę y, kolokwialnie, że moim powrotem, o, między tą dziurą czasową. Y, to był ułamek sekundy, więc tutaj jakby no nie słyszałem nic. No, byłem skupiony na tym obiekcie, więc też tak dokładnie nie mogę powiedzieć, czy wiadomo, ptaki w nocy nie latają, więc głucha cisza była. Tyle, że wydaje mi się, że ustał wiatr, Ale nie jestem na 100% przekonany, że w tym momencie nie wiało nic, była głucha cisza przez ten ułamek sekundy.
3: Bo rozumiem, że obiekt cały czas pozostawał w takim samym, w tym samym miejscu, nie poruszał się, tak, nie przemieszczał.
4: samym obok Gwiazdy Polarnej, ale był na tyle daleko ode mnie, można powiedzieć, że był obok tej Gwiazdy Polarnej, że, że, że jakby można na tej samej odległości ode mnie, co Gwiazda Polarna. Mnie, tak mi się wydawało, że był bardzo daleko, albo był to bardzo duży obiekt emitujący od małego do większego promienia. Nie mam pojęcia, na jakiej wysokości się znajdował. Wydawało mi się, że on jest obok Gwiazdy Polarnej i rozbysk przysłonił wszystko. I tyle pamiętam. <grym> To była właśnie naj, najciekawsza obserwacja w moim życiu dokonana, bo jeszcze tam parę mniejszych, ale to po prostu przelatujące obiekty, to mało znaczące. Bo możliwe, że to były satelity, choć satelity troszkę inaczej się poruszają, ale to zwykłe światło na nie. No teraz to to teraz dużo, nie dostaje,
3: dużo dostajemy relacji, przynajmniej jakiś czas temu dostawaliśmy widocznie świadomość społeczna się zwiększyła w tym temacie relacji o obserwacjach Starlinków, Eluna Maska.
4: Tak, 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 tak. tak. Miał, nie miałem jeszcze okazji zaobserwować i trzeba po prostu poczytać, w którym momencie, gdzie przelatują, i ją zaobserwować. No ale to zwykłe satelity, tak jak twierdzą ludzie, że to są do internetu, to nie, to nie jest to. To musi być coś innego odpowiedzialne za coś jeszcze innego. To nie są zwykłe satelity, bo by tyle ich nie wysyłali.
0: I to tyle, jeśli chodzi o relację przekazaną przez tego słuchacza. Ale z trójkątami jeszcze się nie żegnamy, bowiem za chwilę kolejna relacja, tym razem od naszego słuchacza z Holandii. Bardziej niż nieprawdopodobne. Niemożliwe. Niewiarygodne. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Archiwum radia Paranormalium. Pełne archiwum audycji najbardziej paranormalnego radia w polskim internecie. Dziesiątki gigabajtów wciągających paranormalnych mp 3 Ciebie. Słuchaj zawsze i wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Dziel się nagraniami ze swoimi znajomymi i pokaż im prawdę, o której boją się nawet pomyśleć. Archiwum audycji Radia Paranormalium www.paranormalium.pl Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów Mówią świadkowie w radiu Paranormalium I zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do kolejnej relacji Tym razem jeden z naszych słuchaczy mieszkający w Holandii podzielił się ciekawą obserwacją trójkątnego obiektu UFO nad miejscowością Gouda pod koniec lata 2020 roku
3: Bardzo bym prosił o szczegóły obserwacji. Kiedy to było? Wszystko, co pan pamięta. Kiedy to było? Jak jak wyglądał obiekt? Ile ich było? I tak dalej. Wszystkie szczegóły.
2: Dobrze. To było około pół roku temu. W nocy siedziałem na balkonie. To była może czwarta w nocy, trzecia. I obserwowałem. Tak mi się wydaje, że to była satelita. Jedna z satelit, która przylatywała na niebie. Widziałem już te satelity nad moim niebem to jest w Holandii, widziałem dokładnie, do, do, do widziałem raz kiedyś start tych satelitów. Myślę, się nazywają chyba Space, nie pamiętam tej nazwy, SpaceX Space okay. Starlink. Tak, tak. I te satelity jakiś czas temu, parę, parę miesięcy temu był taki spektakularny wylot tych satelit. No to wtedy to widziałem, ale ja wiedziałem, że to są satelity. I jakiś czas, i ja, i jakiś czas później siedziałem na tym balkonie właśnie około 3-4 w nocy i to było nad Holandią. I widziałem taką właśnie jak satelitę, właśnie tylko jedną. I się zastanawiałem, tak, czy to jest ta satelita, ponieważ z z tym, co widziałem wcześniej, To ta mi się wydawała tak jakby troszeczkę niżej, powiedzmy. Wyglądała dosłownie jak satelita, czyli nie różniła się od gwiazdy, takim zwykle białe światło, tylko że się tak przemieszczała ruchem prostoliniowym. No i w momencie, kiedy się patrzyłem na tą satelitę, kątem oka zobaczyłem taki mało dostrzegalny pojazd kształcie nie pojazd, ale jakiś czy statek latający, może nie wiem, czy to był statek, nie wiem, wiem jak to nazwać, bo było to po prostu coś w kształcie trójkąta, które po prostu tak leciało prostopadle, ale bardzo szybko i nie było tak dosłownie widoczne. Ja widziałem tam światła takie, powiedzmy, były takie czerwone, może nie wiem, czy to były światła, takie punkciki, czerwone, dostrzegalne,
3: ale... Jeżeli dobrze, wiem, tak jeżeli dobrze rozumiem, to była taka formacja światła, która się łożyła po prostu w formacji trójkąta, tak? Taka składra. Nie,
2: nie, nie. To było...
3: Czy między tymi światami było coś, coś było takiego, widać, tak? Mhm.
2: Tak, tak. Było, było widać bryłę i to było w kształcie trójkąta. Można porównać to do na przykład kształtu, może to głupio mi latawca, po to było w kształcie trójkąta. Nie potrafię powiedzieć, czy to było wyżej, czy niżej od tej satelity na którą się patrzyłem, ale przetrwała po prostu tak jakby nad, nad moim blokiem. Ja mieszkam na ostatnim pie- piętrze. Nie wiem, jak, jaka to była odległość, ale no była po prostu, wydawała się taka właśnie celowo, tak jakby to było celowo, że ona była dostrzegalna, ale tak jakby nie tak, żeby było ją widać, ale ja ją jakoś zobaczyłem, bo już tu się skupiłem na tej w sa- która się przemieszczała i kątem oka zobaczyłem, że coś się przemieszcza i tak się przyjrzałem i to było zupełnie, nie wiem, parę sekund tak szybko przyleciało nad, 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 nad moim blokiem, tylko nie wiem, czy to było nad moim blokiem, czy to było wyżej, bardzo wyżej, ale w każdym razie widziałem taki... Mm, nie wiem, później czytałem, że to mogą być drony takie jakieś na przykład, że to są tym nowoczesne drony, dlatego nie, nie jestem pewien, ale to, było, to leciało bardzo szybko, miało, miało brywe trójkąta i takie delikatne, czerwone światełeczka które też były w kształcie trójkąta, ale były na tej bryle. To nie były same światła, to widziałem, tylko powiedzmy to była taka bryła i z czerwonymi, delikatnie świecącymi światełkami. I to było dosłownie tak szybko przeleciało i bez innego głosu nic po prostu to było strasznie tak jakby, no nie wiem, pi- pierwsze aż takie coś widziałem. Nie wiem, czy to miało związek z tymi so- satelitami, ale w każdym razie, no nie wiem, jeżeli to nie, był jakiś, jeżeli to nie było jakieś UFO, to, to nie wiem, to, to musiała być jakaś naprawdę technologia wojskowa, której to jest nie wiemy, że istnieje, bo to nie, nie przypominało ani żadnego so- samolotu, nie wydawało żadnych dźwięków, nawet tak samolot, leci bardzo wysoko, to ten dźwięk jednak dochodzi do ziemi i go z czasem słychać. jak coś przeleci bardzo szybko. A to po prostu, no nie wiem, jak to określić, to przeleciało po prostu tak, jak mignęło, mi ale tak dość w takim tempie, że mogłem to widzieć.
3: Ile mniej więcej czasu trwała ta obserwacja?
2: Krótko. No to było tak, to też nie było tak, że to był jakiś błysk po prostu, tylko po, ja to widziałem, po prostu widziałem konkretnie Kształt i te światełka. Mi się wydaje, że to może było około tak, jak ja to widziałem, jak szlakuję nad moim blokiem, to może z parę sekund.
3: Czyli raczej to wyklucza opcję, że to mógł być na przykład dron. A brak dźwięku wyklucza też opcję, że to mógł być jakiś samolot.
2: No samolot wydaje mi się na pewno nie, bo tak jak mówię, no raczej bym słyszał jakieś dźwięk, bo to było na tyle nisko, że ja widziałem właśnie tą bryłę kształt i tylko ta delikatne świateleczka. Mi się wydaje, że te światełeczka to właśnie były tylko po to, żeby on po prostu był dostrzegalny dla swoich, a nie był widzialny w ziemi, tak jakby dla ludzi, żeby się nie rzucał w oczy, ale ja po prostu byłem skupiony na tym stoicie i jakby go zobaczyłem przez szupadek. A samolot mi się wydaje, że to ma no, nie był samolot, lecz, no nie wiem, dron. Nie znam się na dronach. Nie wiem, nie widziałem nigdy, nigdy takiego drona. Jedyna w no to musiał być to naprawdę tak bardzo tak. duży dron. Tak, to było to było coś większego, to było na pewno wielkości jakiegoś e, samolotu odcztowego. To, to, to na pewno, ale to na pewno też nie był samolot, to po prostu było tylko taki sam trójkąt, nie było żadnych, e, przykładowo był tam jakiś dysz e, widać, czy jakiegoś tam kopitów. To, to był po prostu taki od dołu, jak ja go widziałem, to był taki trójkąt z, to na tle, z, wiecie, z nimi świa, światłami na dole i to może ja to widziałem przez 4-5 sekund. A jaka dobra miejscowość? To to w Gołdzie, w Holandii i parę właśnie jakiś czas wcześniej przed tym Widziałem te satelity, jak startowały, to było też nad Holandią było widać i obserwowałem na balkonie, leciały jedna za drugą i dlatego zwróciłem uwagę, tylko nie, nie potrafię powiedzieć, w jakim to był ostenspie czasowym, ale zwróciłem uwagę, bo siedziałem na balkonie w nocy i się zastanowiłem, kurczę, czy to jest satelita, to co ostatnio widziałem i czy to jest jeden z tych satelit, bo wydawało mi się, że, że leci jakoś niżej, że tak jakby trochę mi nie pasowało, ale, przekonany raczej, że to satelita. No i w tym momencie, kiedy obserwowałem właśnie to, to kątem oka widziałem, że coś się przemieszcza na niebie. I to właśnie był ten kształt, taki trójkąta.
3: A jakie wtedy były warunki pogodowe? Było pochmurno, niebo, czy niebo było czyste?
2: Nie, to było... Warunki były bardzo dobre. Były ciste. Widziałem gwiazdy, to było chyba nawet lato chyba. To było 4 temu, może trochę mniej.
3: Czyli niebo było wyraźnie, całkowicie widoczne, tylko na tle nieba przesuwał się tak. obiekt, taki właśnie kształtu, tak?
2: Tak, tak. On, nie, on, on się nie przysuwał, on już tak przeleciał. Tylko po prostu ja, jeśli patrzyłem w ten punkt, to zobaczyłem go yy, przypadkiem kątem oka I jak zobaczyłem, że coś się przemiesza, że coś się to od razu tam skierowałem swój wzrok i zobaczyłem, że to jest taki Trójkąt ze światełkami czerwonymi, no, nie potrafię powiedzieć na jakiej był wysokości, ale mi się wydaje, że nie był, na, nie był wysoko. Mi się wydaje, że może był na takiej wysokości, nie wiem... No, 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 no trudno to powiedzieć. On był taki duży, że ja go widziałem w takiej, w takiej bryle, czy on po prostu był nisko. No ja nie jestem nic, tak jakby specjalistą, żeby określać tą wysokość, ale no widziałem go dokładnie i wiem, że po prostu tak sobie szybko przeleciał, bez po prostu bez dźwięku, nic. W ogóle to było właśnie to, że widziałem takie jakieś jakieś urządzenie bez dźwięku. W ogóle już nam straszne Wrażenie.
3: To był, jeżeli dobrze liczę, to było to około pół roku temu, czyli to mógł być, być sierpień, i wrzesień, jakoś tak, to okolice, tak?
2: Tak, tak, to było ciepło. To na pewno było lato. To na pewno było to pamiętam, że właśnie siedziałem na balkonie, bo wróciłem od znajomych. Byłem, to, to, to był weekend chyba nawet. Wróciłem od znajomych i wyszedłem sobie jeszcze posiedzieć na balkonie i to już było tak dosyć późno, to było już bardziej tak, Przebraniam. Mi się wydaje, no, no. może trzecia, może czwarta, coś koło tego. I no i to, aże, no tak w ogóle to byłem trzeźwy, nie, 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 nie jest tak, że tam coś widziałem po, 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 po ten, że byłem jakiś pod wpływem coś widziałem, <grym> byłem, byłem u znajomych tam, ale byłem trzeźwy i po prostu chciałem się przewieczyć. sobie na balkon, a często wychodzę sobie na balkon popatrzeć w niego, mam dobry widok na samej górze i akurat na takie coś, a no... Także m- z- z- zadzwoniłem, bo może myślałem, że m- może Państwo mi powiecie, czy mają jakąś wiedzę, o- czy są takie drony, no, ja tylko czy tylko mogę w w powietrzu- że,
3: Ja tylko mogę powiedzieć, że do Radia Paranormalium też e, kilka innych relacji tego typu przyszło, m.in. z Tychów, a to już relacja bardzo bardzo taka dawna, w prawie sprzed ćwierć wieku obserwacja, że cała rodzina obserwowała podobny obiekt, też e, taki... Nie pamiętam, jaki on miał kształt, ale też było coś takiego, że było kilka światł i pomiędzy nimi była czarna, czarna taka przestrzeń, czarne jakby wypełnienie
2: aha nie, No ja to jestem pewien, że to był trójkąt To był trójkąt, a czy on był Czy on miał takie wcięcie tak jakby to było takie, Czy on miał z tyłu Jakieś jeszcze cięcie czy coś To nie wiem, ale on jak leciał przodem To przodem był taki trójkąt Dosłownie jak latawiec I te takie Czerwone, obrysowe lampki Miał o, 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 od spodu niedawno to dosyć jakiś czas temu oglądałem program I dosłownie taki sam widziałem obiekty w programie jakimś tam, nie wiem, był jakiś program na jakimś kanale o jakichś właśnie takich zjawiskach UFO, no i też też pokazywał, było też programy też, że gdzieś tam ktoś widział też taki trójkąt, nie? i w tym śledku to samo widziałem praktycznie, to samo. Nie wiem, ktoś może pomyśleć, że to, to jest nie, nie, niemożliwe, ale no kurde, no, <śmiech> ostatecznie właśnie siedziałem przed telewizorem i oglądałem mówię, kurde, to jest to samo. I, i, i też w telewizji był taki trójkąt i czerwone kropki miał po spodem.
3: No to już takie, takie obiekty też się już od dosyć dawna się sporadycznie obserwuje. Jeżeli, jeżeli dobrze pamiętam, taka pierwsza fala obserwacji tego typu właśnie obiektów, takich trójkątów latających ja no, miejsce gdzieś na terenie Belgii i Francji na początku lat 90-tych, przełom lat 80-tych, 90-tych. Także, także nie jest to coś nowego. Do tej pory nie wiadomo, co to tak naprawdę może być. Podejrzewa się obiekty jakieś wojskowe, na no, tylko, że z, z, te takie odrzutowce, nawet takie najbardziej nowoczesne też jednak jakiś dźwięk tam wydają z tego, co się przynajmniej ja orientuję. No właśnie,
2: no właśnie ja też tak myślałem, ale bardziej byłem przekonany, że taki zdrom może być, no bo drony chyba nie wydają żadnych dźwięków. Nie wiem, jak to z tymi dronami. Moja wiedza na dronach też się kończy na tych takich małych dronach, co może zakupić każdy i sterować pilotem. A wiem, że są te drony takie wywiadowcze, używane w wojsku. No to nie wiem, jak one na, jak daleko tam jest posunięta technika, no to nie wiem. Je, jedynie, co to mogę podejrzewać, że to właśnie jakiś nowoczesny dron bezzałogowy przykładowo. No to nie są zauważyte bezzałogowe, ale jakiś nowoczesny i, no bo na pewno nie było to nic cywilnego, ani tylko te dwie opcje, albo jakiś dron, o którym my nie wiemy, że takie już są, albo, albo jakiś, no, pojazd kosmiczny, nie wiem, chyba.
3: W każdym no, razie nie, jakieś, nie, jakieś nie takie, widzę. w każdym razie jakieś zwracające uwagę, nie wiadomo co, krótko mówiąc. A ten obiekt, rozumiem, poruszał się cały czas w linii prostej, tak? Nie robił jakichś tam nagłych manewrów?
2: Nie. Tak, 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 On po prostu tak jakby miał już ubraną trajektorię i leciał prostutko i dosyć szybko.
0: Był to zapis rozmowy z słuchaczem z Holandii, który opowiedział o swojej obserwacji UFO nad miejscowością Gołda pod koniec lata 2020 roku. Swoją drogą, że tak pozwolę sobie zażartować, jeśli ktoś z państwa, podobnie jak ja, swój związek ze szkolnym przedmiotem o nazwie Geografia zakończył na mocno naciągniętej czwórce, to zapewne dzięki dzisiejszej audycji przekonał się, że Gołda leży nie tylko w lodówce. Tak, tak, potwierdzam, można się już śmiać. Tym oto suchym żartem zaczynamy krótki przerywnik, po którym przejdziemy do prezentacji ostatniej przygotowanej na dziś relacji. Krótka chwila na szybkie zajrzenie do lodówki i za moment słyszymy się ponownie. Zaraza była w drodze do Damaszku i przemknęła obok karawany wodza na pustyni. Dokąd pędzisz? zapytał wódz.  – Do Damaszku. Mam zamiar zabrać tysiąc istnień. W drodze powrotnej z Damaszku zaraza znowu mijała karawanę. Wódz powiedział – zabrałaś pięćdziesiąt tysięcy istnień, a nie tysiąc. – Nie – rzekła zaraza – ja wzięłam tysiąc. To strach zabrał resztę. Nie daj się zastraszyć. Słuchasz Radia Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim domu. Sprawdź zapowiedzi nadchodzących audycji na www.paranormalium.pl. Tam również znajdziesz pełne archiwum naszych audycji w formie MP3 do pobrania. Jeżeli masz smartfona z Androidem, zachęcamy do zainstalowania naszej aplikacji Radio Paranormalium 2019. Znajdziesz ją w sklepie Google Play oraz na www.paranormalium.pl. Autentyczne historie osób, które przeżyły spotkanie z nieznanym. Zagadkowe obiekty, tajemnicze istoty. Mrożące krew w żyłach przeżycia na granicy światów. Mówią świadkowie w radium Paranormalium. W ostatniej części dzisiejszej audycji wysłuchamy relacji o bliskim nieomal spotkaniu z aż trzema dziwnymi dwunożnymi istotami na Dolnym Śląsku w 2006 roku. Tej relacji będzie towarzyszył szkic sytuacyjny nadesłany przez słuchacza, pozwalający lepiej zwizualizować sobie przebieg zdarzenia. To się wydarzyło w 2006 roku na Dolnym Śląsku, z tego co
3: pamiętam. Kiedy dokładnie doszło do tej obserwacji? Jaka to była miejscowość? Jak się te istoty zachowywały? Jak wyglądały? Wszystko, co pan pamięta, jakby mógł pan, jakby mógł prosić.
1: Dobrze, więc zaczynamy miała ja sytuacja miejsce w lipcu 2006 roku, gdzieś pod koniec lipca. Stwierdzam to po tym ze względu na, na suszę, która wtedy panowała i, i, i suchość zboża za zapłotem praktycznie, więc po tym poznaję, że to był lipiec. Chwilę przed drzwiami. Wpadł do mnie mój przyjaciel. Często spędzaliśmy czas razem i postanowiliśmy tej nocy zostać w namiocie na, na ogródku.
0: Tutaj drobna uwaga na prośbę świadka. Wycinam z nagrania dokładną nazwę miejscowości. Jest to mała więź. Wszyscy się znają, więc... Rozumiecie Państwo. Jaka to miejscowość?
1: To jest powiat Trzebnicki, nie opadał mi grodu. E, no i postanowiliśmy zostać właśnie w tym namiocie na noc. E, około godziny 23, tak strzelam względu na to, że chwilę wcześniej zrobił, zrobiło się dosyć szaro, już zaczynał się rok. Weszliśmy do tego namiotu, rozmawialiśmy. No, nie Nawet nie pamiętam o czym, bo to było prawda, 14 lat temu, więc pamiętam ile, opo- ile pamiętam, tego opowiem. Ym, rozmawialiśmy, no już zbliżali się, zbliżaliśmy się do momentu, w którym mieliśmy iść spać. No i sytuacja, tak jak wcześniej wysłałem na, na tym szkicu, zaczęła się od silnego uderzenia w ten drewniany płot od strony północnej. No i my w pierwszym momencie zamilkliśmy, nasłuchujemy. Pierwsza myśl była taka, że to jest znajomy, który wiedział, że zostajemy w namiocie tej nocy, mieszka w tej samej miejscowości. No i nasłuchujemy. Myśleliśmy, że robi jakiś żart. Więc cisza nastała i słyszymy po tym uderzeniu kilka sekund bardzo drobne kroki, bo to było dosyć... Właśnie sama sprawa była podejrzana w tym, że to były bardzo krótkie kroczki, takie wręcz na niskiej niskiej postaci już po tych latach, stwierdzam, bo nieraz o tym już rozmyślałem. No i ktoś po prostu przechodzi w, równolegle do namiotu, wchodzi na, na, na ogródek. Sucha była trawa, bo była susza, więc spotki były naprawdę dobrze słyszalne. No, my zamilkliśmy, siedzieliśmy w tym namiocie, to pana cisza i nasłuchujemy, co będzie dalej, nie wiedząc, czy to jest kolega, czy co czy się dzieje. No i w pewnym momencie powstał ten mechaniczny dźwięk, dość specyficzny. Ja go będę mógł zaraz przedstawić, bo już nauczyłem się go odtwarzać wręcz, tylko nie mam pewności, czy to było na, na, na takim jakby wdechu, na wciąganiu, czy na wydechu, ale był mechaniczny i powtarzalny. I ta istota, która przeszła pierwsza, dała sobie znać właśnie uderzając w ten płot, przechodząc po tym tym trawniku, wydała ten dźwięk, my byliśmy przerażeni w tym momencie, w ogóle totalnie zamilkliśmy i następna była ta tutaj koło huśtawki, który tam wysłałem na na szkicu, Identyczny dźwięk, właśnie położenie tych istot stwierdzam po dźwięku odbywającego z tamtych miejsc. Następna była właśnie ta istota koło chwilę później istota już na ogrodzie. I dźwięki nie nakładały się na siebie, ale co prawda były kilkusekundowe odstępy. Były identyczne, idealnie po prostu jednakowe. Także tak to wyglądało. Hmm. No i trwała ta sytuacja, byliśmy przerażeni oczywiście, w totalnej ciszy. Nie spodziewaliśmy się, co to jest, więc myśleliśmy, że to nas nie dotyczy i po prostu jesteśmy sobie w namiocie, nikt nas tutaj nie widzi, przeczekamy całą sytuację, żeby nie ryzykować. No i to najgorzej właśnie było z tą istotą, która była najbliżej, bo ona była bardzo wysłyszalna, w odległości około strzela 3-3,5 metra maksymalnie od nas. No i po upływie około 30 minut, tej sobie właśnie ten dźwięk tak wydawały, my byliśmy cały czas w namiocie. Istota, która była pierwsza, robiła kilka kroków. W stronę namiotu. I pamiętam tylko tyle, że była taka delikatna una z lamp do, z miejscowości, z daleka. I miałem wrażenie, że zaraz zobaczę tą postać w ogóle, jakiś, jakiś cień w bołaci namiotu, no ale do tego nie doszło. I sytuacja generalnie urwała nam się na momencie, w którym ta istota zbliżała się do namiotu. Słyszeliśmy kroki, które zbliżają się w naszą stronę, i od tamtego momentu nie wydarzyło się nic, generalnie. I nie wiemy, czy po prostu sytuacja, no nikt nie odszedł z tamtego miejsca. Dźwięki ustały. My Siedzieliśmy jak siedzimy, w ogóle nie zauważyłem żadnej utraty świadomości, czy, czy jakiejś zmiany, czy niczego praktycznie. Tylko tyle, że w takiej błogiej ciszy było słychać oddali psy ujadające w tej miejscowości i to było tyle. Także historia na, no tak, na opowiedzenie dość krótka, no ale wydaje mi się, że dość mocna zarada.
3: A czy w istoty zostawiły po sobie jakieś ślady, szczególnie w tym miejscu, skąd było słyszane to uderzenie?
1: Nie, nie. Sprawdzaliśmy to ze względu na, na podejrzenia nasze całe, bo byliśmy ogromnie tym zdziwieni. W ogóle jeszcze wyjście z tego namiotu, bo tutaj cała sytuacja zamilkła, nic się nie zaczęło dziać, w ogóle nic nie słyszeliśmy, tylko te psy, które gdzieś nas sobie oddali słyszeliśmy słysza- słysza- i nasłuch- nasłuchiwaliśmy jeszcze dosyć długi czas, żeby, żeby upewnić się, czy tam nic nie ma, czy możemy uciekać, bo mieliśmy, mieliśmy nastroje takie typowo do ucieczki, ale mimo wszystko do końca zachowaliśmy zimną krew w miarę, sądząc po, po latach i po około tam też myślę, że to trwało podobnie około 20 minut, zanim upewniliśmy się, nasłuchując, że nic już wokół nas nie ma, Delikatnie ja po otwierając namiot, i po prostu biegiem do domu, który nie znajduje się tam, jakby daleko około 50 metrów, może maksymalnie. No i wpadliśmy do domu, budziłem rodziców. Moja mama, jakby nigdy, nic nie pamiętam, która była godzina, ciężko stwierdzić. Wyszliśmy na zewnątrz, z portem, zabraliśmy wrażenie zamiotu, wróciliśmy do domu. I na tym historia się skończyła. Na drugi dzień, hmm, oczywiście, w te miejsca udaliśmy się, tym bardziej, że na ogrodzie było dosyć sucho, był pył, piach, więc ciężko by było czegoś nie zauważyć. Niestety, nic również w tym miejscu, w którym było uderzenie, ani na trawie żadnych śladów nie zauważyliśmy.
3: A braliście panowie, może pod uwagę, yy, że to mogło być jakaś, yy, nie wiem, zwierzę naleśne? Jakieś, jakieś zwierzęta się dostały do ogrodu?
1: No właśnie. Przemyślałem to już naprawdę wielokrotnie i, i uważam, że, że nie. To nie jest możliwe z na to, że kroki były na dwóch nogach stawane po tej suchej trawie. Przed Czyli było, wyraźnie, uderzeniem... było
3: wyraźnie słychać, że to jest istota jakaś dwunożna, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. I, i właśnie przed tym uderzeniem również nie było słychać żadnych kroków. Jeżeli by Coś zbliżało się od strony pól, byłoby słychać po zbożu, coś by przechodziło wokół nas, na pewno byśmy to zarejestrowali, a po prostu zaczęło się od tego właśnie dosyć silnego uderzenia w podrze, że całe przęsło się zatrząsło i, i sytuacja się właśnie rozpoczęła w tym momencie.
3: A po inspekcji oczywiście okazało się, że płot jest cały, nie ma żadnego tam jakich, tak, tak. żadnych śladów, żadnych tyle, uszkodzeń.
1: Nie, to nie było na tyle mocne, żeby żeby go zniszczyć, prawda, bo to było porównywalne no, do tamtych czasów to takie mocne kopnięcie twardą piłką w płot, po prostu. Coś na tej zasadzie.
3: A czy przed przed pojawieniem się jakby, przed usłyszeniem tych istot, panowie widzieliście, bądź słyszeliście coś jeszcze, czy one po prostu tak, po, tak zwyczajnie się pojawiły, bo się pojawiły?
1: Pojawiły się, bo się pojawiły, żadnych żadnych błysków, żadnych świateł, żadnych, żadnych zapowiedzi, tej sytuacji nie było. Wszystko zaczęło się typowo od tego właśnie uderzenia i tego dźwięku. Teraz po po, po latach już, bo nieraz nieraz już to analizowałem, myślę, że albo to był jakiś błąd, uderzenie przez przypadek, albo to było sprawdzenie tego, na ile my jesteśmy czujni i być może jak zareagujemy na na taki wstrząs, my po prostu zamilkliśmy i i wydaje mi się też, że pamiętamy to wszystko i właśnie Jakub, który był wtedy ze mną, znamy się do tej pory, myślę, że mógłby opowiedzieć, może pamięta coś więcej, może troszeczkę inaczej by to opowiedział, ale jest, pamiętam dokładnie <śmiech> tę sytuację.
3: No ja myślę, że warto byłoby, jeżeli jest taka możliwość, żeby, żeby też Jakub się w tym temacie wypowiedział. A panowie, panowie, podejrzewam, rozmawialiście później o tym, o, o, o tym zdarzeniu. Tak. Czy dzieliście się jakimiś spostrzeżeniami na ten temat? Macie może jakąś interpretację, co to mogło być?
1: No, interesuję się też tematem, być może dzięki tej sytuacji. No tak, starając się to... Op- czy, czy bliżej do jakiejś to takie potencjalne szaraki ze względu na, na wielkość, bo to nie było wyższe niż namiot. Krótkie nóżki, przypuszczam jakieś stópki i z takich moich spostrzeżeń wydaje mi się, że to były kombinowane które po prostu robiły dźwięk oddawania lub zasysania gazu, bo teraz tylko z tym sobie to kojarzę. Przed lata myślałem, że to mogą być jakieś stworzenia. W ogóle szukałem bardziej biologicznych, biologicznych te, powodów tych dźwięków, no ale ciężko to po prostu do czegoś przypisać, bo to było takie syknięcie z takim porządnym strzałem na początku, no które... W takim zwierząt nie jest do wykonania, przecież żadne zwierzę, tak naprawdę. Więc to też głównie przekonuje mnie do tego, że, że to może być coś nieznanego.
3: Panowie nie, nie, nie zarejestrowaliście jakby wyglądu tej istoty, tylko jak, te, odgłosy, tak?
1: Mamy odgłosy my do końca, ja przypuszczam, że pamiętamy tę sytuację, jeżeli ja ogólnie stawiam, powiem mu, może ogólnie wprost, Stawiam, że to mogło być, no nie na no, co uprowadzenie, ale bezpośredni kontakt z nami, ta istota w tym momencie musiała mieć. Wydaje mi się, że zachowaliśmy pamięć i pamiętamy to wydarzenie z względu na to, że um, zachowywaliśmy się jakby nigdy nic, po prostu w ciszy nasłuchiwaliśmy, był moment stresu, że mówiliśmy do siebie, że zaczniemy zaraz czy coś pomocy, czy jak mu dziadek sapie przez okno gdzieś tam poddali. przez otwarte okno, właśnie było go słuchać. No że to nie ma sensu. Może to coś nie wie, że my tu jesteśmy i czekamy w samą I pamiętamy ze względu na to, że bardzo późno nasza panika chyba wybuchła. I pomy- myślę, że w momencie, w którym już ten poziom stresu narósł na tyle, że zaczęliśmy panikować, od tego momentu nic nie pamiętamy. upływu czasu ciężko stwierdzić, telefony w tamtych czasach raczej, raczej nie wiem, czy mieliśmy nawet. Biegając do domu nie myśleliśmy o tym, żeby patrzeć na zegary, także mógł tego czasu być troszeczkę więcej, ale jestem zaskoczony tym, że nic nie zarejestrowe, no po prostu coś podchodzi ewidentnie w naszą stronę, nic się nie dzieje, nie odchodzi, żadnych syków później już nie słychać, po tak naprawdę, jest cisza, to tam na cisza, wszyscy sobie zaczynają strzegać, żadnych światełek, żadnych takich dziwnych znaków nie było.
3: Panowie, panowie nie odnieśliście czasem wrażenia, że te istoty w jakimś specjalnym, w jakimś szczególnym celu się tam pojawiły? Robiły coś konkretnego czy po prostu chodziły sobie dookoła?
1: Oprócz, Oprócz tego uderzenia przejścia właśnie słyszalne przejście najpierw na środek, między no właśnie pod a namiot, a później w naszą stronę i oprócz dźwięków, które wydawały z tych miejsc, które zaznaczyłem tak orientacyjnie, bo to jest troszeczkę rozjechane tutaj, e, nic się nie działo. nic po prostu dźwięk typowy jakby, może nie jak nulek bo to było takie, mogę to przedstawić, tylko nie wiem, jak to w telefonie zabrzmi.
3: To może inaczej, do, do, czego, do, czego, by pan, um, do czego by pan przyrównał ten dźwięk, jeżeli, jeżeli może pan...
1: Do czego? No właśnie pompowanie pompowanie będzie wypompowywanie powietrza sprężonego coś takiego z takim strzałem Trwało około dwóch, mam wrażenie, trzech sekund i urywało się i po prostu kolejna istota wydawała identyczny dźwięk, tylko w innym punkcie. To jest, ja w tym miejscu mieszkam także orientuję się, skąd ten dźwięk mógł dobiegać, dlatego też znam mniej więcej położenie tego wszystkiego. I, i na tym się skończyło i oprócz tego podejścia nic więcej się już nie działo.
3: To miał taki jakiś taki metaliczny podźwięk, tak?
1: Mm-hmm. No tak jak mówię, no najbliżej przy, przy, przy przyrównać to do, do sprężonego powietrza albo mocnego, gwałtownego wsysania bądź wypuszczania, takim momentem Sala na potem kut coś takiego, no najbliżej. Właśnie ten dźwięk, który przedstawiam jest, jest tego, co słyszeliśmy tamtej
3: nocy. Rozumiem, że panowie nie mieliście jak, jakby nie odnieśliście wrażenia, że te istoty są jakoś w, w jakiś sposób zainteresowane tym namiotem i, i tym, kto tam siedzi w środku, tak?
1: No nie, no jeżeli mielibyśmy, czulibyśmy zagrożenie na samym początku, to przypuszczam, że bardzo szybko zaczęlibyśmy się stamtąd zbierać i uciekać. A mówię, ta pierwsza myśl, która była tak myląca, dlatego zanikliśmy, no bo jeżeli to ten kolega, to na pewno nie wiesz, chyba, że nie zachowaliśmy się jakoś głośno, żeby wiedział, że jesteśmy w nim albo... No, jeżeli on nam robi psikus, to my mu zrobimy. Jeżeli to był psikus, to by się skończył na ujawnieniu psikusza, tego psikusu. A tutaj po prostu, no, nie można tego przypisać do, do, do takich spraw, które się znam na co dzień. Dlatego też to skłoniło mnie do tego, żeby do, do państwa się skontaktować i to opisać. Już przyznam szczerze, że kilka razy próbowałem, no, zazwyczaj jakąś tą drogą mailową na początku, No
3: Z tymi tam... mailami to tak różnie bywa. Te maile czasami do nas albo przychodzą, albo nie przychodzą, albo trafiają do spamu, albo jeszcze jakieś inne, dziwne rzeczy się dzieją. My, odpowie- my odpi- odpisujemy to to też nasza odpowiedź trafia do spamu z jakiegoś powodu czasami, także no, coś nam utrudnia tą komunikację mailową ze słuchaczami.
1: Tak, ale akurat to nie do Państwa tego maila wtedy pisałem, bo... Yy od jakiegoś czasu słucham właśnie debat i generalnie skłoniła mnie debata żywy folkrol i polskie potwory i po tamtych historiach, które usłyszałem właśnie w tamtych audycjach stwierdziłem, że, że jednak ta historia no, zasługuje na jakąś taką krótką zmiankę, bo zostanie zapomniana, a być może gdzieś będzie można ją porównać z czymś innym albo z jakąś inną obserwacją i doświadczeniem. Także.
3: Dobrze, ja tutaj nie mam już żadnych pytań, jeżeli chodzi o to zdarzenie. Jeżeli nie ma pan nic przeciwko, to ja podeślę zapis tej rozmowy. Podejrzewam, pan kojarzy takiego ufologa Damian Trera On mieszka właśnie w w Legnicy na Dolnym Śląsku i podejrzewam, że będzie bardzo zainteresowany Pana, pana relacją właśnie, On czy nagrywam swoją drogą jego audiobooka Tajemnica Dolnego Śląska i tam jest też sporo takich właśnie podobnych motywów do tego, co Pan opisał spotkania również nie tylko Sufa, ale również z, z jakimiś dziwnymi istotami Także myślę, że Damian na pewno będzie pan, będzie zainteresowany tą relacją. No i jeżeli nie ma Pan nic przeciwko, to podejście również kontakt do Pana.
2: Pewnie, jak
1: najbardziej. Ktoś jest zainteresowany, ja z chęcią, chęcią się dołożę tą historią nie widzę najmniejszego problemu. A myślałem jeszcze, dodam do, do wcześniejszej rozmowy, że no, interesuje się też odmiennymi się świadomości, więc pomyślałem, że może jakaś hipnoza regresyjna mogłaby coś wyciągnąć więcej z tej całej sytuacji, bo jeżeli rzeczywiście był moment, w którym ta świadomość została jakieś przerwana bądź zamagana, jeżeli jest szansa posłyszałem o takich historiach, żeby do niej zajrzeć, to jeżeli byłby kontakt do takiej osoby, która jest w stanie to poprowadzić, z się zgłoszę do tego, być może uda się wyciągnąć coś więcej.
3: No myślę, że Damian będzie miał jakieś kontakt, a jeżeli nie Damian, to któryś z innych ufologów, bo ja te relacje wysyłam w ogóle wszystkim ufologom, jeżeli i e, współpracującym z Radiem Paranormalium oczywiście, no i jeżeli jest jakiś ufolog mieszkający blisko świadka, to czasami zdarza się jakaś wizja lokalna nawet, e, także myślę, że Myślę, że Damian będzie w stanie coś w tym temacie również podziałać.
1: Dobra. Jeszcze skontaktuję się z Jakubem. Zapytam się. czy czy wyraża zgodę na na to, żeby tam właśnie się z nim skontaktować. Chciałby to opisać, może dodać coś od siebie. Muszę się z nim skontaktować i po prostu na na dniach albo może nawet dzisiaj uda mi się wysłać jego odpowiedź i numer zapytania, jak to wygląda z jego strony i myślę, że to będzie też miało jakieś większe poparcie prawne dwóch świadków. To już jest coś.
3: No w razie, gdyby Jakub nie był zainteresowany rozmową telefoniczną, to można jeszcze pociągnąć komunikację tekstową na Messengerze na przykład albo na mailu albo na GG.
1: Dobra, to ja mu to przekażę i, i myślę, że też się na ten temat. Tym bardziej, że mnie też to odbiło dosyć spore piętno, i do tej pory to wspominamy. Myślę, że powie parę słów
0: na ten temat. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku podcastu Mówią Świadkowie. Mówił do Państwa Marek Sankiwelios, Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia w kolejnych naszych audycjach. Śledźcie zapowiedzi na www.paranormalium.pl oraz na naszych profilach na portalach społecznościowych. radium.paranormalium.pl Numer gadugadu 36 08 8002. 36 08 8002. Można również kontaktować się za pośrednictwem naszego fanpage'a na Facebooku pod adresem facebook.com ukośnik radio paranormalium. Czekamy także na Państwa e-maile pod adresem radio paranormalium.pl